1: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! chocolate, Cartuneando mi, mi, ¡Soy el marajá de
0: poca ¡Tengo un en el cerebro!
1: Cartuneando ¡Hola, amigos de Cartuneando! ¡Navidad, Navidad! Bueno, es que el capítulo de hoy es el más cercano a la Navidad de este 2021, así que yo los quise consentir con algo que estoy seguro los va a alegrar. Va a alegrar miles de corazoncitos. Es más, podría apostarles... Que más de uno va a derramar una lagrimita, Remy. Ah, ay, ay, pero lagrimita de felicidad, de añoranza, de esa añoranza bonita por aquellos años de nuestra infancia. Es que hoy nos toca recordar a unos personajes que marcaron generaciones enteras, ¿eh? Para presentarlos como debe ser, lo voy a hacer con su canción de entrada, donde precisamente mencionan sus nombres, ¿sí? ¿Listos? ¿Listos? Porque esto va a ser un viaje, ¿eh? Con la ayuda de nuestra imaginación. ¿Va? Escuchen esto. Estamos todos listos. Mimoso ratón. ¡Presente! es va, 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 mosquito. Hola,
0: guapo.
1: ¿Lista zigzag! Entendido y anotado. Matas verdes, calájaro. Y yo también. <ríe> Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Despegamos! <risa> ¿Verdad que desde ahorita ya nos dio gusto? Sí, nos dio justo en el cora, como dicen los chavos. Ay, en el corazón, en la nostalgia. Híjole, ¿cuántos de nosotros no crecimos viendo Odisea Burbujas? O sea, híjole, es que pasaban este programa los fines de semana, eso me acuerdo muy bien, en la mañanita. Allá por finales de los 80, a principios de los 90, ya después hubo miles de retransmisiones, de repeticiones en diferentes horarios, ¿no? Pero bueno, es que patas verdes, mafafa musguito, pistachón zigzag, ay, mimoso ratón, el profesor Memelowski, con todo y el eco loco, claro, eran la razón por la cual muchos nos despertábamos tempranititito los sábados y los domingos, ya sea para escucharlos o para verlos en la tele. Y justo allí, amigos, es donde comenzaré a contarles más sobre esta serie. Aunque antes les tengo que decir esto. ¡Les tengo una sorpresa inigualable! ¡Ay! Es que miren, en poquitos minutos más... ¡Ay no! Bueno, es que... ¡ah! Vamos a platicar nada más y nada menos que con la creadora de todos estos personajes. ¿Cómo ven? ¡Ay! Con la señora Silvia Roche. Que bueno, nomás les digo Ella también creó a Pepina la oruga Que ya después se transformó en Katy la oruga Creó el tesoro del saber Y, y un montón de cosas, ¿no? Que ya, eh, ya escucharemos en voz de ella Pero que tocaron nuestra infancia Claro, por ejemplo, como dice a Burbujas Pero podemos retroceder En el tiempo En mi famoso tobogán del pasado Mi reloj aquí está ¿eh? Nos metemos en él y en un abrir y cerrar de ojitos todos, podemos transportarnos al pasado.
0: Es fabuloso, profesor. ¿Entramos ya?
1: No, 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 no. No saben lo feliz que estoy con esta entrevista porque la señora Silvia es una mujer ultra mega archirrequete contratalentosa. No bueno, con un corazón tan noble que ustedes la van a escuchar en un rato más y estoy seguro que la van a amar. Así, literal. Solo déjenme contarles unos datos de Burbujas, ¿no? Digo, para que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, más recuerdos. A ver, vamos. ¿Sabían ustedes que antes de ser un programa de televisión, Burbujas fue una emisión de radio? ¿En serio? Sí, su historia comenzó en 1979. De hecho, el primer programa en radio fue transmitido en el Día de los Reyes Magos hace 42 años. El 6 de enero de 1979, y sonó así, ah, se los tenemos encartuneando Muy buenos días pequeños, qué gusto de que estén con nosotros Hoy es un gran día para todos nosotros, ya que presentaremos por vez primera, burbujas ¿Quién oh, llamará? Puedo pasar ¿Eh? Es el profesor Memelowski un gran científico ¡No, no inventen, amigos! ¡Ay, qué poderosa es la imaginación! No, es que yo sí alcancé a ver en mi mente al profesor Memelowski platicando. Y claro, aquello se convirtió en un éxito, y eso que el programa duraba cuatro horas, cuatro horas los sábados tempranito. O sea, imaginen la labor titánica que tenía la señora Silvia Roche para, para hacer todo esto. Pero bueno... Por eso, eh, el 22 de julio de 1979 es que se dio paso a ese programa de televisión que ustedes conocen muy bien, ¿no? Se estrenó en domingo, muy tempranito. Y así se mantuvo hasta 1984 con capítulos nuevos. Ya después siguieron, les decía, las continuaciones, eh, programas nuevos por ahí del 2003, 2018, las giras con personajes por todas partes del país. Yo me acuerdo haber visto a, a, a mi mozo. Tengo su disco de acetato Sí, el de Mimoso Si no mal recuerdo, era de color amarillo Sí, porque antes eran como temáticos, ¿no? El de los pitufos era azul El de Heidi ¿Era rojo? Creo que sí, pero el de Mimoso estoy seguro que era amarillo Y traía esta canción de Mimoso, 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 ratón Chiquita Bueno, <risa> ya, ya saben que lo mío no es la cantada Así que mejor los dejo con esta canción
0: Listo, y curioso, yo soy dulces y chocolates, chicles y cacahuates, nueces y juntos, y no son ilusión. Pasas y heladitos, crema, cupos tinitos y toda clase de bombón. ¡Sí! ¡Me llamo!
1: ¡Ay, qué tierno! Es más, me acuerdo que cada personaje tenía su propia canción, ¿no? en la de Mafafa, y por ejemplo nos contaban lo mucho que le gustaba tomar fotografías ¡ay! Ah, y también estaba la de Le Coloco, que estaba muy divertida porque tenía ese lema de mugre basura y smog tarararara. ¡estoy preocupado! no debería estarlo, pero estoy preocupado, hace ya varios días que no veo a los burbujos, ¿o será que de tanto verlos ya siento que los quiero? ¡no, no! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Ay, cuántos recuerdos! Y eso que no hemos hablado de lo que trataba la serie. Miren, lo que pasa es que el profesor A.G. Memelovsky tenía diferentes inventos bastante ingeniosos, ¿eh? Bueno, de hecho, aún no existen muchos de ellos. Claro, porque con esos inventos, patas verdes, Mimoso, Mafafa y Pistachón, podían viajar por el tiempo, por el espacio... Para ayudar a, a personajes de la historia, inclusive, como Napoleón, Leonardo da Vinci, Confucio. Claro que, bueno, no es que los burbujos pelearan o algo parecido. De hecho, su ayuda resultaba más bien inocente, ¿no? Pero eso es lo que gustaba. De casualidad, ¿es usted...? El maestro Pitágoras. Eh, sí, yo soy. Eh, ¿En qué puedo servirle? En muchísimo, querido maestro. En muchísimo. Eh, Verá usted. Mire, yo soy el profesor A.G. Memelowski. ¿no? Ay, qué aventuras tan padres. <ríe> y miren, miren que no solo gustaron en México, porque en diferentes países de América Latina también se transmitió la serie en los 80, en los años 90. Además se grabaron cinco discos con canciones. Ya les dije hace rato que la de Mimoso era, era, era amarillo, ¿no? Ese disco. Hubo historietas con los personajes. Oigan, ¿qué les parece que, que repasamos unos datos justo de algunos personajes, ¿no? Que vimos en Burbujas. Va. Comenzamos con A.G. Memelowski. Es un científico, promotor del ahorro y el buen uso de la energía eléctrica. Es creador de inventos como el tobogán del tiempo. ¿Se acuerdan ¿no? que se metían y después salían como una resbaladilla y ya estaban en otro tiempo? El exprimidor de libros, con el cual nuestros protagonistas conocieron a Caperucita Roja, a los Tres Mosqueteros, a Blancanieves, a Cenicienta. Bueno, también estaba la regadera micro macromática, que servía para agrandar o empequeñecer organismos. Ah, bueno, y eso funcionaba mejor... Cuando le conectaban Le colocaban el popotito 22 Que es un pequeño disco De acetato con taza Dos popotes tenis Mucha tecnología por dentro, ¿no? Bueno, no lo malmiren Por su aspecto, con esos tenis Y, y sus popotes, ¿no? Lo que pasa es que sin él No hubieran podido viajar a la luna A los planetas, a los asteroides <ríe> ¡Oh! ¡Qué gran inventor era el profesor Memelowski! Yo no veo nada raro porque siempre ves al mismo viejecito serio, muy en su papel de científico. O, o, óyeme, no me insultes! ¿Eh? Pues que te...? ¡Ah! ¿Lo ves? No tiene sentido del humor. ¿Cómo? ¡Lero, lero, candelero! Bien, ahora es momento de hablar de patas verdes. Sapo galán y simpático, aprendice científico, ¿eh? Es elegante, es caballero... Cuida con esmero a su hijado mimoso ratón, sí, es su padrino. Y miren, aunque le gusta la ciencia, no deja de lado su espíritu bonachón, paternal, tierno, es cariñoso, es responsable, es paciente. Sueña con ser un experto en ecología y le preocupa mucho el desperdicio, la contaminación del agua. Así que, pues sí, es enemigo, digamos, del de ecoloco. No soy una rana. Ah, no, entonces, ¿qué eres? Ajá, ah, pues verá usted. Soy un sapo galán simpático, patas verdes soy yo. Uso moño en mi pechera, y chaquetín de botón. Soy curioso. Bueno, ya dijimos, ¿no? Que patas verdes es el padrino de mi mozo. Entonces, hablemos de ese ratoncito... ...travieso, juguetón amarillo, así como lo decía su canción, ¿no? Bueno, eso sí, a veces era terco, era insistente, insistentemente tierno. Miren, sí, pero se daba a querer. Siempre tenía ese deseo de ayudar a todos, aunque no supiera cómo, pero eso sí, preguntaba. Era un preguntón de primera, como son muchos niños, ¿no? Curioso, impaciente, ya quería saberlo todo, es, es muy listo y con una gran iniciativa... Es amante de los chocolates y del quesito. Ay, un quesito con chocolate. <ríe> Le encantan las plantas y los árboles. Este es mimoso. Oye, panitas verdes. Dime ¿Eh? ahí, carito? ¿Dónde están los demás? No encuentro a Fafita. Ni a pista, ni al profe. Ah, es que fueron a la biblioteca a devolver unos libros. ¿Y por qué? Ay, ¿Por qué se los habían prestado ahí, mimoso? <ríe> Ahora les presento a Mafafa Musguito. Es una lagartija fotógrafa, muy joven, ah, moderna, extrovertida, audaz, independiente, emprendedora, creativa, entusiasta, inquieta, decidida, bueno, trabajadora. ¿Cuántas cosas, Mafafa? Pero eso sí, era impuntual. Era vanidosa, era tierna, melosa, coqueta, ¿no? También. Ya saben que se peinaba y todo Bueno, le encantaba bailar, viajar Investigar y fotografiarlo ¡Todo! Así que siempre tiene su cámara O colgada al cuello o en sus manos ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? A mí me encantaría ser bibliotecaria Ser muy estudiosa Y nunca más ser coqueta Como
0: esa mafafa ah, Y a ti, mi reflejo Yo ya no quiero ir a la
1: escuela A mí me gustaría ser grandón. El bandote. Por último tenemos a Pistachón Zigzag, El abejorro reportero Dinámico, alegre, entusiasta, audaz Ah, me identifico con él por la panza también ¿Se acuerdan cómo se llamaba el periódico en el que trabajaba? ¿Alguien? ¿Alguien que se acuerde? Era el chisme cachetón Tenía su propio programa de noticias en la tele Es jovial, es perfecto, gracioso, un gran amigo Le gusta el agua de tamarindo Siempre está dispuesto a arriesgarse por un buen reportaje y, y también ayuda a, a todos aquellos con los cuales se tope Era inquieto, ah, pero también era olvidadizo Le preocupa la contaminación ambiental, que es un tema pues eh, recurrente en Odisea Burbujas Y su gran ilusión era conocer lo que aún no conocí. Esta
0: semana, Antena B, 40 años de Odisea Burbujas Bienvenidos a su noticiero Antena B, que todo capta Esta semana se celebran los primeros 40 años de Odisea Burbujas El 22 de julio de 1979
1: se transmitió el primer episodio titulado Pitágoras Claro, seguro que muchos de ustedes también se acuerdan de un perro que se llamaba Gofo Sí, también era aliado de los burbujos, ¿no? Pero miren, sobre los villanos también tendríamos que enlistar diferentes. Ah, porque el Ecoloco no estaba solo. Allí estaban Don Mugrovich, el jefe del Ecoloco. También tenemos a Patán Pijovic, al jefe Maxismog, a Tirolón Mandamás, que era un dictador en un lugar llamado Futurotepec. A Peter Punk. Ah, también a Socapa. Claro, al que más recordamos es al Ecoloco, ¿no? Que tiene esa apariencia como de brujo con su sombrero y toda la cosa, pero bien mugrosito. No hacía hechizos, no hacía magia, aunque sí tenía unas cucarachas como asistentes. Suele causar problemas en el medio ambiente, lo contamina todo. Todo quiere que se convierta en un basurero, pero sus planes afortunadamente eran arruinados por el profesor Mevelovsky y sus amigos. Pues a mí me gustaría ser guardián del orden, de la limpieza y de las buenas costumbres. No que ya ves cómo nos trae ese coloco, el coloco real, llenos de mugre y de basura, uche. Oh, oh, pero si así te verte bien, man, no sabes cómo te envidio. <risas> Ay, el eco loco. Tan mugroso él Detesta el agua, ¿no? No, 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 no. bueno, bañarse jamás para el, el jabón Bueno, ¿qué es eso? No, no, no lo conoce Es muy infantil, es muy flojo, es egoísta Berrinchudo también, cuando le salen mal las cosas O sea, siempre hace berrinche Fíjense que él y el profesor Memelovsky Eran amigos, sí, de niños, claro Pero cada uno siguió su camino Como ocurre en muchas vidas Se supone que se aprecian Se admiran aunque bueno, pues ya saben, también pues son rivales. A uno le gusta la ciencia, al otro le gusta la mugre y contaminarlo todo. Y pues el que le gusta la ciencia quiere salvar todo. Ah, y también tiene sus propios inventos que guarda en su mugre guarida. ¿Se acuerdan de la mugre pantalla? Allí espiaba siempre al laboratorio, ¿no?, del profesor Mevelovsky Y por eso siempre sabía a dónde se dirigían en sus aventuras. Iba y se metía también a, a esta resbaladilla para irse a otro tiempo, ¿no?, también tenía el mugrófono, el mugremóvil, ¡ah! que era este bote de basura con sombrillita que usaba para viajar. Ay, ah, también tenía una golosina favorita. A ver, ¿cuáles eran? Ah, las cucarachas garapiñadas. Él es el ecoloco. Me pareció ver un lindo ecoloco. Sí, sí, lo vi, lo vi. Hay un lindo ecoloco en el espejo. Ese no puede ser yo, qué barbaridad. Tú eres el bárbaro y el salvaje ecoloco. Mírame a los ojos. ¿Qué debo hacer? Imitarme. Primero nos lavaremos la cara y las manos. ¡Bien, amigos! Uy, es que son muchos recuerdos sobre Odisea Burbujas. Se los juro que yo tengo el corazoncito rimbombante. Este es mi regalo de Navidad para ustedes. Miren, ya es momento de dar paso a la entrevista mega ultra especial que tenemos con la gran Silvia Roche. Eh, es una mujer que nos regaló todos estos personajes y mucho más, así que ya después tendremos otro capítulo con ella. Hoy es de Odisea Burbujas, así que amigos, por favor, abran el corazón, escuchen esto. Bien, pues, amigos de Cartuneando, de verdad que, bueno, no saben el gusto, la emoción, es una emoción tremenda que les quiero compartir y contagiar en este momento, porque vamos a platicar con Silvia Roche, es una señora que yo sé, yo espero de verdad que muchos de ustedes tengan muy en cuenta el nombre, que sepan de quién estamos hablando, pero para que tengamos el corazón, digamos, más rimbombante, más feliz, les voy a decir que hemos crecido todos, por lo menos en alguna ocasión, con momentitos de felicidad que ella nos ha regalado. ¿Por qué? Porque bueno, nos ha regalado Odisea Burbujas, nos ha regalado el Tesoro del Saber, nos ha regalado, ¿se acuerdan ustedes de Katy la Oruga? Bueno, pues ella es la creadora de este personaje, y bueno, ya con eso les estoy diciendo que de verdad nuestra infancia tiene muchísimo que ver con Silvia Roche, a quien de verdad saludo con muchísimo gusto, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y qué, qué gusto poder saludarte y platicarte. Ay,
0: contigo. sí, cómo no, Lalo, igualmente, ¿eh? Aquí, aquí estamos, pues tú en México, yo en Cuernavaca, pero realmente ya las distancias no existen, ¿no?
1: Gracias a la tecnología. Que bueno, ya que pone este punto sobre la mesa, me acuerdo que en Odisea Burbujas nosotros veíamos tecnología porque había la máquina del profesor Mevelovsky que <risa> hacía viajar y nos hacía imaginar cómo ha cambiado la tecnología, caramba.
0: Claro, fíjate que todavía no llegamos a los inventos del profesor, eh <risa> ¿Qué es otro día que ocurra.
1: No, imagínate, ¿no? Eso estamos esperando, por eso hay que seguir haciendo burbujas, ¿verdad? Ay, nombre no, por favor. Bueno, ¿quién no conoce que a Patas llegue, Verdes, que... al profesor Melanchia, a mafafa a Mimoso, que yo, bueno, yo amo a Mimoso. Aparte me acuerdo del disco que tenía de acetato que compraron mis papás del Ecoloco sí. de Pistachón Zig Bueno, de verdad que, híjole, yo creo que a todos estos personajes los tenemos en el corazón. Y allí le pregunto, Silvia... ¿Qué sientes de que millones de personas, así como yo, amamos estos personajes y significan una parte tan especial para nosotros?
0: Ay, Dalo, pues, ¿qué te diré? Yo empecé jugando con ellos y sigo jugando con ellos, ¿eh? Porque los personajes de Burbujas, pues, existían mucho antes que Odisea y mucho antes de que yo llegara a Televisa. Uh -huh. eh, eran mis amigos imaginarios. Cuando yo era chiquita, cuando yo tenía tres años, yo soy hija única. Entonces no tenía con quién jugar y como nunca me gustaba estar aburrida, siempre andaba yo inventando cosas, pues me, me fabriqué, ¿no? Cuatro personajes imaginarios, un sapo, una lagartija, un abejorro y un ratón. ¿Quién iba a decir que 60 años después iba yo a seguir jugando con ellos?
1: Es decir que tú nos estás compartiendo parte muy íntima de ti, porque si son tus amigos imaginarios, ¿quiere decir que en algún momento les diste tanta vida que nos los compartiste? sí. No,
0: claro que sí, fíjate, y mis padres muy preocupados porque yo no jugaba con muñecas yo quería mi sapo yo quería mi sapo y mi lagartija y me decían, pero ¿por qué? es que si es que nadie quiere jugar con un sapo pero yo, el mío es galán y simpático eh van ¿Dónde? a jugar con él <risa> y una lagartija pues tampoco se te antoja agarrarla, ¿no? porque pues así, todas, como te dijera yo, tan frágiles pero yo se sí andaba con mi lagartija de un en el hombro y luego los ratones, pues yo no sé si Sí. yo creo que mucho se debe a Disney la influencia no de Mickey Mouse sí. pero en la vida real de tener un favor a los ratones ay pero nos encanta ay, ¿eh? mira, no, y ¿no hay nada más lindo ¿verdad? que un ratoncito
1: oh, y aparte amarillo ¿En,
0: en qué, en Amar aparte amarillo no entonces dije yo bueno pero necesito a alguien que vuele que vuele Ah, pues un, un abejorro, porque una abejita está muy chiquita, pero los abejorros son hermosos, de veras, ¿eh? gorditos, gorditos, y no te pican tanto, no te persiguen como las abejas. Entonces tenía yo también mi abejorro, y con ellos fíjate que armaba yo pues grandes aventuras, y si te pones a pensar ya a esa tierna edad, ya estaba yo... Haciendo libretos, porque uh. yo hacía la aventura, hablaba con ellos, ellos me contestaban, lo cual es muy importante. Uh. No solamente yo les hablaba, ellos me respondían. Y hacía yo diálogos, entonces con ellos, y jugaba que esto, y ahora vamos a ir a, a visitar a no sé qué, y ahí va la aventura con no sé cuánto. Sí, entonces, ya, realmente...
1: ¿En qué momento sí. se te ocurrió que, que por ejemplo, Pistachón... Fuera un, un reportero, mafafa, una, una fotógrafa. ¿Cuándo les pusiste profesión a ellos?
0: Pues fíjate que ya era cuando entré yo a Televisa, ¿no? Porque ellos siguieron siendo mis compañeros imaginarios, yo crecí, pues fui a la escuela, luego tuve un montón de, de compañeros que no eran imaginarios, que eran muy reales, y me divertí mucho con todos mis amigos, ¿no? De verdad, pero siempre en mi corazón como que guardaba yo el recuerdo de mis amigos de la infancia. Ahora yo llego, empecé a escribir para niños cuando las mis hijos y yo buscaba literatura para ellos. Yo estudié psicopedagogía, filosofía y letras allá en Francia, en Alemania. Siempre me han interesado los niños porque como no tuve niños a mi alrededor, cuando ella era yo chica, para mí eran algo mágico. Entonces para mí un niño era algo extraordinario. Y Entonces, por eso me dediqué a psicopedagogía y hacer, a aprender a hacer cosas para comprender a los niños. Wow. Ahora te tengo que decir que yo nunca dejé de ser niña. Algo pasó en mí y yo me quedé de 10 años más... <risa> en alguna parte. Seguí creciendo, pero... <risa> En, en mi alma, yo soy una niña de 10 años,
1: ¿eh? Les voy a comentar, a, y, y se los vamos a compartir, Silvia, a nuestros amigos, porque seguramente ahorita muchos han de decir, ¡Ah, qué respetuoso, Lalo, que le está hablando de tú a la señora No, 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 por favor, Yo les quiero decir que, que, que a mí tu hijo me dijo, háblale de tú, sí. Lalo, por favor, porque se siente sí, mal si pues... no le hablan de tú. Pues somos cuates, ¿no? Y este es un juego, Lalo. Así es que aquí estamos jugando con ustedes. Yo encantado porque aparte, bueno, mira, con todo esto que nos estás comentando, pues ahora sabemos uno que, bueno, estudiaste en el extranjero. Fíjate que nací en, nací en Guatemala.
0: Mi la, padre la... es alemán, mi madre mexicana. Y yo nací en tierra
1: maya. No, hombre, entonces, bueno, tú eres un cúmulo de, de culturas. No, sé? Entonces, fíjate que soy híbrida, híbrida, ¿eh? Qué emoción. Y aparte de allí se entiende, porque comentabas hace rato, estudiaste en Francia, tal, pero tu español, pues, es tu alma materna, entonces, y es la que siempre has Ah, habido. no, fíjate
0: que sí, no, 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 tengo toda mi madre y toda la familia por parte de mi mamá, pues, son mexicanos, ¿no? Son corderos. Y mi papá, pues, es alemán o era alemán. Así
1: es que traigo ahí los dos y debo traer algo de sangre maya también por la tatarabuela, ¿eh? Wow. Oye, Silvia, pues cuéntame también, híjole, es que contigo podemos hablar horas porque nos regalaste, no horas. Yo creo que si juntamos todos los momentos que hemos vivido con tus personajes, son años enteros. Tú estudiaste psicopedagogía, lo que quiere decir que también comprendías a los niños. Y, y creo que hay algo importante, ¿no? Darle a los niños algo con lo cual imaginemos.
0: Ah, no, fíjate que sí, sobre todo algo de calidad y algo a la medida de su grandeza personal de ellos, no solo de su edad física, de su pequeñez, no, física. Hay que darle a los niños algo que les nutra su alma también no solamente la mente y la aventura. Fíjate que todo eso me ayudó a mí muchísimo. De caso, tengo hijitos, empecé a buscarles libros no para leerles. Y yo me recuerdo que en mi infancia, Lalo, a mí me daba terror que me leyeran los cuentos clásicos, porque había un lobo que se comía a, a la abuelita y habían padres que perdían a sus niños en el bosque porque no podían alimentarlos. Entonces era una tragedia. Entonces mi madre, <ríe> San... Sabia señora, me leía a las mil y una noche. Yo crecí con la lámpara de aladino, con alfombras voladoras, con la, la lámpara mágica donde salía el genio. De veras tuve una infancia que no necesité ni de tele, ni de películas, ni nada, ¿no? porque wow. ahí estaban todo en las mil y una noche, claro. las aventuras más hermosas que te puedas imaginar, ¿no? Y Yo qué creo hermoso. que todo eso lo tenía yo en mi mente cuando empecé a buscar literatura pues, para mis eh, niños, que eran chiquitos, tres, cuatro años, y fíjate que dije, no, yo no les voy a leer los clásicos, ¿y qué hago? Pues es que realmente los otros, que son libros lindos que existen, son para niños mayores, entonces me puse a escribir para ellos, Escribí Esferita, escribí Katy la Oruga, uh -huh. era Petina lauruga no eh, te digo, de Esferita, les conté la historia de la evolución de la vida, de cómo todos nos vamos transformando en seres más grandes, más complejos, más inteligentes, y de repente esos libros que yo edité con librerías de cristal llegaron a Televisa. Entonces me mandaron a llamar y yo pensé que me iban a sacar una colección de mis libros, ¿no? No, me dieron cuatro horas en radio. Yo <risa> nunca había hecho radio, ¿no? Pero dije, oye, pues denme un libreto y yo aprendo a escribir para radio. Pero dije, ¿y con qué voy a llenar yo cuatro horas, Lalo? Porque las historias de pepina, de, de oruga, eran muy chiquititas, ¿no? La de esferita eran muy cortitas. Era para niños de preescolares. Y dije no, pues ahí están mis amigos de la infancia, con un sapo, una una un, un abejorro y un ratón, siguiendo las cuatro horas.
1: No, hombre, y seguramente te faltaron horas, ¿no? Bueno, no, por eso claro que sí. Capítulos. Fíjate,
0: sí, y así fue, de repente, no, entro yo a XW, entonces saco otra vez mis personajes, y ahí fue donde vio la necesidad de tener un reportero. Una fotógrafa, un sapo que cuidara a un ratón para que a través de patas verdes digo, no dejes solos a los chiquitos, cuídalos. Y el ratoncito, pues que era, um, podríamos decir, lo simbólico de un niño travieso, bueno. que siempre pregunta, siempre quiere ayudar, y todo lo hace al revés, ¿no? <risa> Pero Mimoso, Mimoso, tiene una misión muy importante, que son los árboles. Bueno. Su mejor amigo de Mimoso es un pino, es un pinito, y anda con pinito por todos lados, ¿eh? Sí. Entonces, Mimoso es algo que un niño puede hacer, plantar un arbolito y cuidarlo.
1: Y ahí también creaste ¿No? otros dos personajes que era el profesor. Ah, los...
0: era muy importante oh. porque, oye, no necesitas tener pues un humano que maneja todos estos, ¿no? Animales <risas> fantásticos que están entrando en radio y no saben ni qué hacer. <risas> Entonces dijimos, bueno, qué mejor que un científico, ¿no? Inventor. Que se dedique a todo lo que son las energías, a ver qué se puede hacer re, con las renovables, las no renovables, cómo sacar energía del viento, del sol. Pues el futuro, ese es nuestro futuro. Por y eso entonces decías, fue ¿no? el ¿no? profesor no, 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 Menelovsky. Eso. Todavía no, pero nosotros nos adelantamos siempre. Híjole, <risa> Oye, nos adelantamos de veras, ¿eh?
1: Desafortunadamente a lo que creo que ya nos adelantamos también es al Ecoloco, ¿no?
0: Ah, ¿no? con él nos adelantamos muchísimo, porque hace 40 años pues casi no ibas a hablar tú de ecología, ¿no? Pero dije, necesito yo un adversario, pues para que haya aquí movimiento, ¿no? Pues quién mejor, porque no te iba a poner yo... Un diablo no te iba a poner un genio, no te iba a poner un brujo, no, alguien real, el que estaba destruyendo el medio ambiente, el ecoloco, porque ¿Qué? ya había mugre, basura y smog en ese tiempo,
1: ¿no? Es la, la historia de ecoloco, o sea, si si le tuvieras que contar a alguien de dónde salió el ecoloco, ¿cómo se te ocurrió? fue una, Bueno, es una persona, pero ¿qué tipo de persona? ¿Cómo lo describirías?
0: No, pero fíjate que le coloco, digo, no es no es un malvado, no es un malandrino, es malo, es ignorante. El pobre no sabe que está destruyendo el medio y que se está destruyendo a sí mismo, ¿no? Entonces, él no le gusta, no le gusta el baño, no le gusta el jabón, no le gusta nada verde... Quiere tener un, un planeta sucio, sucio, lo más sucio posible. Yo me imagino que cuando era pequeño le obligaban a lavarse las manos a cada rato, ¿no? Y a, a bañarse todos los días, y odiaba el baño, y llegó un momento en que se rebeló. Y es una forma de rebelarse, ¿no? Claro. Contra la limpieza, contra una sociedad que pretende ser limpia y todo, pues entonces, no, yo tiro la basura y que otro la recoja. Oye, eso eso no es ficción. Nuestra realidad es que somos un pueblo de colocos. Sí,
1: desafortunadamente. ¿No ves
0: cómo todo el mundo tira la basura en la calle? Sí, que, que, y eso, ¿No? es muy triste. por eso se, se tapan las coladeras. y ahí están tumbando arbolitos cuando son los que nos dan el oxígeno que respiramos. Claro. Entonces, no, entonces realmente terrible. Debemos tener algún gen de coloco todos, ¿no? Sí, no, pero me, es el, muy triste. El ecoloco mira, empezó con mugre, basura y smog, y ahora es calentamiento global y cambio climático, y no nos hicieron caso hace 40 años, cuando se los advertimos,
1: ¿eh? Qué triste, qué triste, Silvia. Oye, Silvia, eh, es, es obviamente. Hasta una pregunta eh, que para ti no podría faltar en una entrevista así, porque tú has estado muy eh, al pendiente, digamos, de, de la infancia. Les hace, nos has escrito cuando éramos niños y nos seguimos divirtiendo ahora de adultos y seguramente habrá sí. adultos que ya tienen hijos y que se siguen divirtiendo, pero ¿cómo has visto tú el cambio de las infancias? Porque que platicabas ahorita hace 40 años, era una situación distinta y ahora ¿cómo sí. percibes a la infancia, a los niños?
0: Pues fíjate que yo creo que crecieron demasiado a prisa, ¿no? Con todos estos eh, medios de comunicación que tenemos ahora, masiva, y como te dijera yo, toda la tecnología que ya no te lleva a imaginar, ni a crear, ni a pensar, todo te lo da hecho Lalo, ¿eh? Entonces, eh, eh, los niños se han involucrado yo creo que en temas que pues son para para adolescentes o para gente mayor, no creo que lo entiendan muy bien, pero como es la, la moda, la modalidad, y todo, como que están creciendo demasiado a prisa. Y a mí me da, pues eso, pues mucha tristeza, ¿no? Porque no hay etapa más bonita que tu infancia, claro. es la única que tienes para ser niño.
1: Bueno, ¿no? justo por eso... Esas... Por eso, Silvia, es la magia de este podcast también, porque pues platicamos de, de todas las series animadas a veces, de este tipo de series también, que bueno, no son animadas, pero que nos llegaron al corazón y nos hicieron imaginar y que esa es una parte tan importante también de cuando es uno niño y cuando uno tiene esa, esa capacidad y la ilusión de poder echar a, a, a andar los recuerdos y que viene a nosotros una sonrisa, seguramente quiere decir sí. entonces que en nuestra infancia hubo momentos felices y allí en esos momentos están todos estos personajes que nos has regalado.
0: Ah, claro, fíjate que eso es muy importante, ¿no? Los primeros, En los primeros siete, ocho años, el niño lo que predomina es el subconsciente hoy consciente, todavía no tiene conciencia de muchas cosas, ¿no? Pero fíjate que en ese subconsciente, subconsciente es toda la fantasía. Claro. Un niño te habla con los animalitos, te habla con cualquier cosa y cree que tienen vida. Por de supuesto. veras, porque en realidad, lo todo tiene vida. Solo que después perdemos ese don, ¿no? De sentirnos tan hermanados con todo lo que existe en el universo.
1: ¡Guau, wow, qué bonito!
0: Y un niño lo tiene, un niño lo tiene, y es terrible. A los 10 años, pues ya no, y lástima que en muchos adultos eso se va perdiendo. Ese contacto con madre tierra, ¿no?
1: Y, y, y es todo también, porque por que... un lado es, es este sentimiento, y, y hablando un poco también, por ejemplo, del Tesoro del Saber, Tú mismo la contabas sí. en, en, en la canción, ¿no? En los libros, hallarás, tun, tun, tun el sí. tesoro. O sea, yo lo digo cantando porque me, me, me acuerdo, pero ah, la verdad sí, es claro. que es cierto. O sea, ¿cuántas cosas no se aprenden de los libros? Y a ah, veces, no, de, a veces sí. de México se habla que no es un país de lectores, habrá quien diga que no, íbamos. No, no, no. No, fíjate que
0: el libro es algo increíble. Yo digo primero el libro y luego la radio. Porque son dos, eh, podríamos decir, dos medios en que tú, enlazas con el que escribió el libro y con el que te está hablando por la radio
1: claro ¿No? No, hombre, y el resto lo, lo es tu
0: imaginación el resto ya son 50% que es imaginación tuya de cómo lo, lo, lo ves, ¿no? cómo lo visualizas
1: e eso por ejemplo... es,
0: eh, ojalá que nunca no. se pierda eso, ¿eh? porque si no ya únicamente tienes en tu mente
1: imágenes que te dan otras personas y, y, y sabes que Silvia que también eh, me gusta muchísimo presumir lo que ha logrado cartoneando este podcast porque eh, tiene esta parte de, de, de radio ¿no? te decía pues al final sí. estamos en Grupo Asir, estamos en AIHA Radio pero sí. también es esta parte de con lo auditivo nos llegan a nuestra mente tantas imágenes, es decir, sí. escuchamos la voz de patas verdes o escuchamos un hola guapos o sí. algo de, de mimoso y, y aquí en nuestra mente y en nuestro corazón surgen chispitas, ¿no? Y entonces empieza, empezamos a imaginar escenas o a lo mejor únicamente la imagen como tal, pero es magia. Claro, y fíjate
0: que en radio puedes hacer lo que quieres, no hay límite a tu imaginación. Las aventuras que nosotros hicimos, luego eran imposible de hacerlas en televisión, ¿no? Porque además teníamos un presupuesto muy recortado, pero en radio cualquier cosa es posible. Son infinitas las posibilidades que tienes. Nada más con los sonidos, con los efectos de audio, con la música. Tú creas mundos diferentes.
1: Claro. Y, y aparte yo insisto, en los libros hay un montón de posibilidades. Es decir, mejorar nuestro vocabulario en los libros. A aprender nuevas sí. historias en los libros Emocionarnos en los, en libros? los libros Por supuesto claro. De verdad, un encanto Esta primera plática contigo eh, Seguramente vendrán más Porque yo estoy lleno de ilusión Yo sé que tú también Y vienen muchos proyectos Y a mí me dará mucho gusto Que la próxima vez que platiquemos Seguramente será sí. para que para que digamos Ah, pues viene este proyecto Que ya se concretó Y ahora vamos por más
0: Ándale, cómo no Y yo espero que sea ¿Cómo se llama? Eh, pues ya no a larga distancia no, que sea presencial, Lalo. Pero pues ahí estamos en contacto. ¿eh?
1: Silvia, pues yo te mando un abrazo enorme.
0: Ay, igualmente, no sabes qué gusto. ¿eh? Qué gusto que hayan personas como tú en la radio,
1: ¿eh? Ay, muchísimas gracias, gracias. Te mando un abrazo.
0: <risa> Ándale pues, Lalo, ¿eh? Hasta luego. Con un gran gusto,
1: bye Ay, amigos, wow. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué les digo? ¡Me encantó! O sea, hasta a mí me... O sea, si, si a mí me hubieran regalado este capítulo de Navidad... Bueno, yo lo hubiera agradecido muchísimo. Miren, tampoco es para que me agradezcan, ¿no? O sea, sí, para disfrutarlo, eso sí. Pero espero, de verdad, amiguitos, amiguitas... Que les haya hecho su corazoncito así como que latir fuerte... Y latir bonito con todos estos recuerdos. Porque vaya, Odisea Burbujas... Es, es una serie que tenemos en el corazón, en la mente, tan bonita... Y por eso quería reservarla justo para este capítulo que es el más cercano a la Navidad. Así que amigos, ¡Feliz Navidad! A disfrutar de los últimos días de este 2021. Ay, qué año, año turbulento, año sí difícil. Pero miren, llegamos hasta esto. Así que habrá que prepararnos para el 2022 con nuevos capítulos de Cartuneando. Ya les diré con qué más. Pero bueno, por lo pronto amigos de Cartuneando les dejo un gran beso. Un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima. ¡Feliz Navidad de Cartuneando!